0: El momento histórico en el que ocurrió la restauración del Evangelio no fue cualquier punto en la línea del tiempo. Fue una época única que los profetas de la antigüedad habían profetizado y esperado, no solamente porque iba a poner fin a un periodo de oscuridad de la cual también habían profetizado, sino porque en esa ocasión tan esperada, Dios iba a revelar y a reunir todas las cosas en Cristo. Se iban a revelar todos los aspectos del sacerdocio necesarios para que los hijos de Dios pudieran alcanzar la vida eterna, y además, sería la última ocasión en que eso pasaría. El clima en el que se presentarían tan gloriosos acontecimientos y de tal trascendencia e importancia para la humanidad no fue el resultado de una casualidad o del azar. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para hablar del momento histórico en que ocurrió la restauración del Evangelio, quizás sea conveniente recordar algunos antecedentes. Cuando Jesucristo ejerció su ministerio terrenal, estableció su iglesia. Después de haber muerto y resucitado, confirmó la dirección de su iglesia en el cuerpo de los doce apóstoles. Y sí, seguían siendo doce, porque tras la muerte de Judas Iscariote, Matías, que no había sido uno de los primeros, fue llamado a ser apóstol. Sin embargo, gente inicua persiguió y mató a muchos de los miembros de la iglesia, mientras que otros se fueron alejando de los principios que habían enseñado Jesucristo y sus apóstoles. Se dio muerte a los apóstoles y así se detuvo la revelación que guiaba la iglesia del Señor, así como también se perdió la autoridad para dirigirla. Iniciaba el enorme periodo que conocemos con el nombre de gran apostasía, o sea, la gran separación o alejamiento. La gente mezclaba los principios del evangelio con filosofías y cultos paganos, ignoraba la influencia del Espíritu Santo y gradualmente la perdió del todo. Y desaparecieron los dones espirituales. Lo que hubiera quedado de la iglesia original fue alterado en organización y gobierno y se modificaron las ordenanzas esenciales del evangelio. Después de casi 1500 años ocurrió un fenómeno cultural de grandes proporciones, el renacimiento. Mucha gente se interesó en la ciencia, la historia y la filosofía, y algunas personas del mundo religioso contagiados por este impulso de estudiar mejor los propios textos bíblicos y las vidas de los personajes a quienes consideraban importantes en la historia de la fe, los hizo leer con mejores métodos las Santas Escrituras. Y al leerlas pudieron percibir el gran alejamiento espiritual en el que se encontraba el mundo cristiano respecto a la iglesia que había establecido Cristo. Así surgió un movimiento espiritual muy grande llamado protestantismo, que se propagó con tanta fuerza en casi toda Europa, que llegó a alterar no solo la vida cultural, sino la social y la política, al grado de causar incluso disturbios y guerras. También se le conoce como el periodo de la Reforma. A esa etapa le debemos las primeras traducciones de la Biblia a las lenguas modernas como el alemán, el inglés e incluso el español. Con el descubrimiento de América, y en el curso anterior vimos que esto también fue profetizado por Nefi y otros profetas del Libro de Mormón, muchos colonizadores europeos, principalmente los españoles y portugueses, que se establecieron en casi toda América, vieron nuevas y fértiles tierras para habitar y grandes riquezas que explotar. Pero en la costa este del norte de América, los colonos, además, vieron la oportunidad de librarse de las imposiciones culturales y espirituales que se ejercían en la vieja Europa. La independencia de las trece colonias tuvo, por supuesto, muchas motivaciones sociales, económicas, políticas y militares, pero también tuvo un componente espiritual y cultural, y ese componente fue la búsqueda para ejercer la libertad del culto. Lo que conocemos como el segundo gran despertar o segundo gran avivamiento ocurrió entre 1790 y 1840. Fue una época de agitación religiosa cristiana en los territorios recientemente independizados y que se extendió hasta poco antes de la guerra de secesión o guerra civil de los Estados Unidos de América. Consistió en una actividad evangelizadora cristiana sin precedentes y dio lugar a grandes cifras de conversiones. Unos 50 años antes había ocurrido el primer gran despertar, que fue un momento semejante. Los ministros religiosos impulsaron la fe entre sus parroquianos. Como el gobierno ya no apoyaba a ninguna iglesia, se abrió la puerta a una diversidad de predicadores sin restricciones. Se puso de moda experimentar con diferentes grupos y denominaciones religiosas, servir como voluntarios en causas sociales y promover las creencias cristianas. Había grupos más organizados que otros. Los presbiterianos, por ejemplo, sostenían sesiones de conferencias formales y prédicas dominicales en las que los ministros dotaban de gran intensidad a sus palabras a fin de instigar una mayor devoción entre los asistentes. Por su lado, los metodistas y los bautistas salían a zonas rurales donde predicaban y hacían servicios de adoración. Algunos se hicieron famosos por ir más lejos de lo explorado. Era una época de no conformarse, la gente se convertía de una fe a otra y los relatos de esas conversiones llegaban a ser espectaculares. Este fue el ambiente religioso en el que un jovencito de 14 años, quizás 13 o 12, pero espiritualmente sensible, de nombre José Smith, comenzó su propia búsqueda de la verdad en Palmira, Nueva York.